0: Salve, salve pessoal! Para você ligado no seu dinheiro, vai começar mais um podcast Touros e Ursos. Eu sou o Vinícius Pinheiro e, como vocês sabem, em clima de Copa do Mundo, hoje nós temos novidade na escalação. Primeiro, vou chamar aqui o Neymar do seu dinheiro, a Júlia Vilchen, que, mesmo lesionada, está seguindo no time titular aqui do seu dinheiro. Júlia, como é que você está? Tudo bem?
1: Olá, Vini, tudo bem? Olá a todos os que estão nos ouvindo, nos assistindo. É, agora eu já estou na recuperação, já pude voltar a treinar aqui com o time. Enfim, o meu, meu tornozelo de paçoca já está já se recuperando aqui, então minha lesão já está já tá em dia.
0: Tá certo. Julia, a de volta ao escritório aqui, a redação do Seu Dinheiro. E hoje, aqui na edição de hoje do podcast, para surpreender o adversário, afinal, né? Já estamos na fase de quartos de final da Copa do Mundo, então a gente tem que trazer uma arma secreta. E na nossa escalação hoje, a gente vai formar um trio de ataque com um convidado especial, que é o Ulisses Neme, que é o CEO da Esparta Investimentos. Como é que está, Ulisses? Tudo bem?
2: Tudo bom, Vini? Tudo bom, Júlia? Bom estar aqui com vocês de novo, é... Vamos lá. Achei já que você ia me escalar para a defesa, porque falou de renda fixa, normalmente o pessoal está na defesa, mas acho que dados os níveis atuais de taxa de juros, a gente pode falar que a renda fixa está no ataque.
0: Acho que a renda fixa pode ser aquele lateral que apoia, sabe? Que pode fazer uma é. jogada para o
2: gol, e a gente vai é falar bastante aí. sobre isso. É isso, é isso aí. aí. A,
0: gente vai falar, a gente vai falar bastante sobre isso, porque a Esparta é uma gestora de fundos que é especializada no tema do podcast essa semana, que é a Renda Fixa. Ô, Ulisses, antes da antes até da gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a gestora, né? A Esparta é uma veterana no mercado, tem bastante... É um, quase um Daniel Alves da, do mercado financeiro, na é verdade?
2: É isso aí, Vini. A gente está... A Esparta já tem quase 30 anos de mercado, né? A gente está mais de 10 anos focado na parte de renda fixa, em crédito privado. Hoje a gente tem 8 bilhões de reais sob gestão, tem vários tipos de fundos aí. A gente tem fundos abertos, tem fundos para investidores institucionais, fundos com isenção de imposto de renda, que são os de debêntures incentivados, tem fundo listado em Bolsa, que é o infra tem os fundos de Previdência, né, que está no momento do ano aqui, que é foco na Previdência, PGBL, né? então a gente está, de fato, em, em várias frentes diferentes, mas sempre nessa parte de renda fixa, crédito privado, e a gente está no momento bastante bom aí da Uh, para os investidores que de fato estão investindo em renda fixa no momento taxa de juros muito alta juro real bastante positivo uh, isso acaba favorecendo bastante a renda fixa legal mais uma
0: vez obrigado pela presença seja bem-vindo ao nosso podcast e antes de passar a palavra para o Ulisses aqui fazer umas perguntas tentar incomodar ele um pouquinho vou passar aqui os nossos recados primeiro para vocês que estão ouvindo é, a gente, que sigam o podcast no Spotify ou no seu tocador de áudio favorito, estamos no Deezer, no Apple Podcasts, eu sempre lembro desses dois, mas estamos em praticamente todos os tocadores de áudio. Lembrando também que os episódios é, vão para o canal do Seu Dinheiro no YouTube, então quem estiver assistindo a gente pelo YouTube pode curtir esse vídeo e compartilhar e também se inscrever no nosso canal do YouTube. Bom, mas vamos lá, sem mais delongas ao tema dessa semana, que é a renda fixa, afinal de contas, o, nessa semana tivemos é, mais uma decisão sobre a taxa básica de juros, o COPOM, Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu é, manter a Selic em 13,75% é, ao ano, agora em dezembro, mas acabou adotando um discurso mais duro na questão fiscal. E lembrando que também nessa semana o governo aprovou no Senado, no plenário, no plenário do Senado, a PEC da transição, que libera gastos além do teto de 168 bilhões de reais para o presidente eleito e a sua equipe gastarem. A boa parte desses recursos vai para bancar, é, vão para bancar o aumento é, do Bolsa Família, o atual Auxílio Brasil, para 600 reais. Bom, com tudo isso, né, o risco fiscal é, acaba colocando em dúvida a possibilidade de o Banco Central reduzir os juros em 2023. Claro que juro alto é ruim para a economia, mas acaba sendo positivo para quem investe em renda fixa. Então, eu vou tocar agora a bola aqui para o Ulisses e fazer a minha primeira pergunta, para saber se, qual é a sua expectativa, Lice, primeiro para a taxa básica de juros ao longo do ano que vem, e se realmente 2023 pode ser o ano da renda fixa, como vem sendo, aliás, 2022.
2: Muito bem, Vini. De fato, eu acho que a gente está num momento bastante peculiar né e que a renda fixa, de fato, está com um retorno bastante interessante. Então, quando a gente fala de 13,75, a gente está falando de um patamar muito elevado, mas se a gente trazer também para contexto alguns outros números, né por exemplo, a gente está falando de expectativa de inflação para o ano que vem, de acordo com o Focus, ou mesmo com o mercado, a gente está falando de 5% a 6%. Né, e, e, ou seja, a perspectiva para 2023 é de fato de um juro real né, embutido no CDI, ou seja, inclusive sem risco sem grandes, sem necessidade de tomar grandes riscos, um juro real já bastante expressivo. Né. Isso, de certa forma, costuma ser um pouco negativo para a economia, né, esses juros reais muito elevados, mas para o investidor que tem recursos disponíveis né, e principalmente está investindo eles na renda fixa, acaba sendo muito bom. Então, eu acho que um, um, assim, um fato é, que gera preocupação, sem dúvida, é, quando a gente fala de perspectiva de taxa de, de juros, é a questão da inflação. Né? A, gente tá num, é, a gente vinha aí, é, o ano passado, de uma inflação na casa de 10%, é, até o meio do ano a inflação estava surpreendendo para cima, estava então, assim, acumulando, é, de fato, assim, uma, taxa, uma inflação... É, bem expressiva, assim, muito em linha com o que está acontecendo no resto do mundo. Então, assim, não é uma coisa só do Brasil, acho que é importante a gente contextualizar que a inflação tem sido um debate global. Uh, e a gente teve uma medida do governo né, bastante importante né, no meio do ano, que foi a redução dos impostos, ali, principalmente sobre uh, combustíveis, energia, etc., que uh, com essa redução dos impostos gerou ali inclusive um momento de deflação e essa deflação ela prejudicou quem tinha títulos atrelados do IPCA, em IPCA, falando aqui de retorno, mas ela deu uma segurada nessa inflação, de forma que vai acontecer algo que é praticamente inédito, que é o Brasil terminar com um nível de inflação em 2022 abaixo do que tem de inflação acumulada para esse ano nos países desenvolvidos como Estados Unidos, Europa, etc. Então, a gente está num momento bastante peculiar, e a questão toda quando a gente está falando de investimentos isso não é só olhando para trás né olhando para frente e aí a gente volta para a questão de perspectivas né e aí a gente continua com uma preocupação bastante grande em relação a esse tema inflação não é só de novo não é só uma questão brasileira é uma questão global mas aqui no Brasil a gente tem um componente a mais para se preocupar né para entender o que vai acontecer é, no ano que vem, que é essa questão de troca de governo, que, que, o risco fiscal, né, os, o, o, qual que vai ser a cara do novo governo, porque a gente está no, quase no meio de dezembro já e a gente não tem muita ideia do que, que vai ser é, a cara do próximo governo, falando assim de aspectos mais é, de economia. Né? Então, a gente não tem uma decisão clara. Né? Isso gera uma certa incerteza, tanto que se assim, a gente olhar dois meses atrás, o que estava precificado nas curvas, nas taxas de juros, né, na curva de juros do mercado, é que provavelmente está todo mundo falando. O próprio, é, o próprio Roberto Campos Neto chegou a comentar que eventualmente, ali no final do primeiro semestre, pode ser que a gente começasse a ver é, queda na taxa Selic, e tal, e a gente vê que os discursos mudaram de lá para cá as expectativas do mercado também mudaram, agora está muito mais, assim, hoje o que está precificado no mercado é que eventualmente pode não ter alteração no nível de taxa selic é, no ano que vem inteiro. Né? Então, aí eu acho que eu, 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 eu tenho chamado a atenção, né, quando eu falo com os investidores, né, que a gente tem a perspectiva aí de uma taxa selic que deve continuar muito elevada, né? Com uma expectativa de inflação que pelo menos atualmente está muito baixa, então tem um gap muito grande entre a taxa de juros e a inflação para o ano que vem
1: legal Ulisses, é um juro real aí então elevado né, para o ano que vem. Que Isso recupera. sem tomar
2: risco, quase, né? Assim, no, falando do é. CDI, né?
1: Sim, sim, realmente assim um cenário muito favorável né, para a renda fixa. Então, né, tendo isso em mente, queria perguntar justamente, chegar na parte do onde investir, né, o que esperar para essa renda fixa no ano que vem, tendo em vista esse cenário para juros, eu queria começar aí perguntando justamente é, sobre a renda fixa mais conservadora, né, a, a de menor risco, como o Tesouro Selic, CDBs pós-fixados, enfim, os títulos aí atrelados ao CDI de modo geral, é, nesse sentido, eles são boas opções? Então, se mantém como boas opções para o ano que vem, na visão de vocês?
2: Olha, é, eu acho que eles... assim Primeiro, eu gosto de... Na minha opinião pessoal, né, acho que esses investimentos mais conservadores eles são ótimas opções para reservas de emergência, para liquidez, etc. E, eventualmente, para o assim, um investidor que tem um perfil mais conservador, é, para, de fato, manter talvez uma parcela um pouco maior nesse tipo de recurso. E a gente está provavelmente no melhor momento possível para investir nesse tipo de ativo, porque a gente está num cenário de taxa de juros, como eu falei, muito alta, eh, e mesmo com o CDI que não oscila e não tem, eh, sem, ou seja, sem tomar riscos significativos, o investidor ele já está muito bem servido, como você observou, Júlia, de taxa de juros real. Então, assim, é um momento não poderia ser melhor para esse investidor, então, sei lá, falar de CDB com liquidez diária, de, de grande banco, é, tesouro selic, né, que são as opções usualmente mais conservadoras, é um excelente momento. Né? Eu costumo destacar que nesses investimentos mais conservadores, né, uma preocupação é sempre assim, você pode até ganhar um, um, um patamar mais elevado, mas você tem que estar de olho na inflação. Então, como eu falei, a expectativa de inflação é bem mais baixa. Então, na verdade, é um conforto bastante grande. E outro ponto que às vezes tem que chamar a atenção é que por quanto tempo isso vai se manter. Né? Mas, de novo, dada a incerteza atual dos mercados, é possível que esse cenário de taxa de juros alto se mantenha por mais tempo. Né? Inclusive, é o que está precificado hoje em dia nas taxas de juros. Então, acaba sendo assim, uma escolha bastante óbvia para os investidores a renda fixa básica conservadora já garante um nível de retorno bastante interessante.
0: Legal, Ulisses. E saindo um pouquinho da defesa, indo mais para o meio de campo, para quem quer atacar um pouco e tem um pouco mais de apetite a risco e quer apimentar um pouco a carteira, mas sem sair da renda fixa, o é, que esperar de títulos, por exemplo, do próprio Tesouro Direto, dos títulos atrelados à inflação, como o Tesouro IPCA, ou mesmo os títulos pré-fixados, que hoje estão pagando taxas de dois dígitos, né, para o longo prazo, uma maneira do investidor travar um juro de dois dígitos por um prazo maior. Qual que é a tua visão? Está tá, tá muito arriscado? É melhor ficar na bola de segurança dos pós-fixados, ou você vê uma oportunidade para dar uma apimentada nessa carteira de renda fixa?
2: Olha, Vini, pergunta excelente, tá? É... Eu acho que aqui a gente pode começar pelo, assim, pelos títulos atrelados à inflação, né? Como o Tesouro IPCA, e fazer uma continha aqui, que é a seguinte, né? Falei de vamos dizer que a gente está falando de taxa de Selic para o ano que vem de praticamente 14%, né? Para fazer a conta mais simples. E o que está precificado hoje ali, ou que está previsto no FOCUS, né? Que é a expectativa de inflação para o ano que vem, está falando de 5%, talvez 6% de inflação para 2023. Então, a gente está falando de uma diferença aí, potencialmente de 8 pontos percentuais, alguma coisa assim, né? quase 8 pontos percentuais de, de diferença. Então, assim se o Tesouro IPCA estivesse pagando IPCA mais 8, aí você falaria assim, é, bom, é, eu tenho uma expectativa de retorno no Tesouro IPCA que é mais ou menos a mesma que o Tesouro Selic. Aí o Tesouro Selic não tem volatilidade e, por outro lado, o Tesouro IPCA. No caso da inflação não ser exatamente esses 5%, 6% ser mais, aí eu estou protegido de uma surpresa positiva na inflação. Então seria essa conta. Por outro lado, acho que aqui tem que colocar um outro fator na conta. né E qual que é esse outro fator que a gente coloca na conta? Né? É o prazo. Né? E aí que eu falei, né assim, a priori, do jeito que estão se desenhando as coisas, com incerteza, com a incerteza que a gente tem atualmente é, no cenário, né, a gente tem uma expectativa de que talvez não tenha mudança na Selic para o ano que vem, e mas depois eventualmente pode ter. Né, e, e Por outro lado, é, então, por quanto tempo você vai conseguir garantir no pós-fixado é, esse nível de taxa de juros? Né? Então, justamente, tem que ter sempre uma uns prós e contras. Né? Então, Talvez você não consiga garantir por um tempo muito longo. Se você quer garantir uma taxa nominal elevada, uma opção seriam os pré-fixados. Né? Lembrando que no Tesouro Direto né, tem marcação mercado, então se você eventualmente pode ver eles oscilando no curto prazo, mas é provavelmente pegando prazos relativamente curtos, né, você não vai ver grandes oscilações é, no Tesouro pré-fixado. Né? Isso pode acontecer mais se você pegar prazos muito longos. É, lembrando que a renda fixa pré-fixada oscila tanto mais quanto for maior o prazo para o vencimento do título. Né? Já quando a gente está falando da inflação, né, eu acho que daí entra um outro aspecto. Né? Se a gente olhar o, o, tesouro IPCA, infla, o Tesouro Inflação IPCA, eles estão pagando em torno de 6% acima da inflação. Que, e isso daí você pode escolher pra um prazo, é, por qual prazo você quer investir. Né? É, tem aqui o mesmo efeito do Tesouro pré-fixado, ou seja, que quanto maior o prazo, mais ele pode chacoalhar no dia a dia. Mas, por outro lado, ele já garante, né, um, ele está travando um retorno é, acima da inflação para quem ficar com essa posição até o vencimento. Né? E vamos combinar que é, 6 pontos percentuais acima da inflação baita retorno para o longo prazo. Né? Então, aí entra um pouco aquela questão. Né? Para o curto prazo, parece que... Assim, quem tem esse objetivo de mais curto prazo, parece que o Tesouro Selic é uma opção mais interessante porque parece até que vai render mais e também ter um retorno menor. Por outro lado, quem quer garantir um bom retorno para um prazo maior, eventualmente, é, eu gosto da ideia dos, é, dos títulos atrelados à inflação justamente porque você está travando por um prazo longo, mas um retorno real já no nível historicamente bastante elevado. A né? parte contra... Né, desses títulos, de novo, é a questão de que no curto prazo eles podem oscilar, então quem estiver vendo ali a marcação mercado no Tesouro Direto, mês após mês, é, e não tiver claro que se segurar esses recursos até o final, ele vai receber aquela taxa combinada, né, no momento da aquisição dos títulos, eventualmente pode se assustar um pouquinho, porque dependendo do prazo do Tesouro IPC ele pode oscilar mais que a Bolsa, né? então acho que tem sempre esse trade-off Vini,
1: é a famosa renda fixa que varia, né? como a gente sempre brinca aqui no programa. É, queria sair um pouco, então, do Tesouro Direto, Ulisses, e perguntar sobre é, títulos privados. né? O momento você acha que também é favorável para investir em fundos de crédito privado? É, o fato de da, da taxa de juros estar tão elevada, isso não significa que o risco de calote também está mais elevado para títulos privados, enfim, quais cuidados que você acha que o investidor precisa ter nesse sentido?
2: Olha, Julia, primeira coisa que eu como gestor de fundo de crédito privado é natural que eu fale que é um bom momento para investir, mas de fato eu acho que tem que a gente tem que tomar alguns cuidados quando a gente fala crédito privado, né? É, quando a gente está falando de crédito privado, está se referindo ao que a gente tecnicamente chama de high grade que seriam as empresas, as maiores empresas do país, de melhor qualidade de crédito, né? que são empresas bastante sólidas. Eu acho que, nesse, nesse segmento especificamente, eu acho que tem uma grande oportunidade aqui. Por quê? Porque a gente tem níveis de taxa de juros já bastante elevados e a gente também está com uma remuneração adicional pelo risco de crédito, né? que a gente chama tecnicamente de spread de crédito, em níveis historicamente também elevados. Né? Então, a gente está com uma remuneração total para o investimento nesse tipo de crédito muito boa. Para essas empresas né, que eu chamo de high grade, é, especificamente, né, que são empresas muito grandes, muito sólidas, assim, são empresas que mesmo com a taxa de juros mais elevada, elas não chegam a ter um aumento de risco de crédito que começa a projetar que pode inviabilizar essas empresas ou levar a risco de calote, etc. Né? Então, o que, que acontece nessas empresas aqui? É Sim, uma taxa de juros mais elevada é ruim para elas, né? então o custo de dívida delas aumenta, então as despesas financeiras aumentam. E na prática, o que acontece é que sobra menos para né? então, o acionista. Então, do ponto de vista de um credor, de um investidor de renda fixa, o acionista ele é um colchão de segurança. Então, assim, se ele vai receber um pouquinho menos de dinheiro, né? ele, assim, o colchão vai ficar um pouquinho menor. Né? Então, mas para essas empresas de mais qualidade, eu entendo que assim, o que acontece que é um problema mais do acionista do que do credor. Aumenta um pouquinho o risco de crédito, mas é muito pouco. E que nem eu falei, historicamente a gente já está com um nível de spread de crédito mais elevado. Então, acho que está bem equacionado. Por outro lado, é, tem uma categoria específica que é o, a gente costuma chamar de high yield, que são os, o, as empresas de um porte um pouco menor ou operações um pouco mais arrojadas. Essas operações aí, aí é complicado, tem que olhar caso a caso né e aí, assim, de maneira geral, é, empresas menores ou com menos musculatura financeira é onde podem estar, de fato, sujeitas a um risco talvez um pouquinho maior e aí você tem que tomar cuidado onde você investe. Né? Então, é, aí eu acho que assim, a escolha do tipo de operação, com que tipo de garantia ou com que tipo de gestor, é, aí faz uma diferença enorme, mas assim de maneira geral... O Raylde ele tende a ser um, uma uma categoria em que fica um pouco mais desafiador é, neste momento de taxas de juros muito altas, porque são empresas com menos musculatura financeira e daí essa assim o peso dessas taxas de juros maior machuca bem mais esses acionistas, né? os acionistas dessas empresas menores. Né? Então acho que é por aí.
0: Muito bem, Ulisses. Obrigado aí pelas pelas respostas. É, enfim, acho que o panorama geral realmente para a renda fixa, é, acho que em todas as posições, né, segue bastante favorável com esse nível de taxa de juros é, que a gente tem hoje. Fica aí a cargo de cada um saber qual é o pitado de risco é, que cada um está disposto a correr. E acho que principalmente saber realmente onde está pisando, né? Como você fala, como você bem colocou, é o os títulos, por exemplo, pré-fixados e indexados ao IPCA podem variar no curto prazo, embora o pagamento e a rentabilidade ali estejam garantidos para quem carregar os papéis até o vencimento. E nos títulos privados, pode também ter algum sacolejo aí, dependendo do risco de crédito. Mas acho que delegando também o trabalho a um gestor, é, o, um profissional fica a cargo de cuidar desses fatores para o investidor.
2: É, eu, eu gosto assim, se puder só fazer um adendo, né? Eu, eu acho, eu gosto bastante né, da ideia de investimento em crédito privado através de fundos, porque assim, uma coisa, quando você está falando de ações, né? Acho que as pessoas até gostam de ah, mas eu entendi como é a empresa, pode ser que multiplique por 10 e tal, tem toda aquela história da convexidade, né? Tem, enfim, é uma. É, e bem ou mal, no caso específico da renda fixa, tem lá o preço em tela. Então, às vezes, a ação pode cair 10%, mas continua tendo um preço em tela. Você pode vender, você escolhe se você quer vender ou não. Mas se ninguém investe em ações achando que não tem risco. Né? Todo mundo investe em ações achando, sabendo que tem risco. Né? Já na renda fixa, eu, eu, eu acho que tem uma lógica aí um pouquinho diferente para avaliar. O investidor normalmente ele investe na renda fixa e assim, ele não quer grandes aventuras, ele não quer surpresas, né? ele já investe com um, uma expectativa um pouco mais conservadora. E a análise de crédito ela é um pouco delicada, assim, muitas pessoas associam a, assim, se eu conheço a marca, então tá tudo certo, mas às vezes pode ser que você conheça uma marca forte numa empresa que está eventualmente numa situação mais desafiadora né? e que, do ponto de vista de risco de crédito, né, fazer essa análise é menos trivial. E também é um mercado de balcão, não é um mercado que tem preço em tela. Né? Então, você tem várias é, variáveis aqui, né? tem vários parâmetros para você é, observar. E aí, o gestor profissional, ele, além de ter uma equipe especializada que consegue entrar ali a fundo na, é, na parte de crédito da empresa, ele também consegue monitorar essa carteira e montar uma carteira muito mais diversificada. Né? Então, assim, eu gosto da ideia de você investir através de um fundo é, na parte de crédito privado, porque você consegue é, é, diversificar mais o risco. Né? Claro que aí tem alguns casos específicos né, que o investidor, pessoa pessoal física, às vezes até tem uma vantagem. Né? Então, sei lá, uma garantia da FGC, às vezes algum tipo de título que tem uma isenção no fundo, eventualmente não tem isenção. Tá? Então, tem os trade-offs sempre, né? tem os prós e contras para considerar, mas assim, de maneira geral, a gente aqui gosta bastante da ideia de de, de fundos de investimento para a parte de crédito privado.
0: Bacana, Ulisses. Bom, com isso a gente pode passar para o segundo tempo do nosso podcast em que nós escolhemos os touros e os ursos da semana. Essa costuma ser a parte favorita do podcast aqui da nossa audiência e o Ulisses, como nosso convidado especial, não... Não vai aqui escapar de escolher qual é o touro, ou seja, um destaque positivo, né? quem ele quer aqui é, puxar uma sardinha aqui, dar um, fazer um elogio eventualmente, e também o urso, que não foi, talvez é, não teve um bom desempenho, ou enfim, tem algo ali, algum ali alguma. pode ser ali algum algo de crítica é, do nosso convidado. Nós também vamos falar os nossos aqui, mas claro, né, como. Um bom anfitrião que somos aqui. Vamos começar pelo Ulisses. Ulisses, qual, vamos, e começar pelo seu touro primeiro, né? Assim, qual que é o seu destaque positivo? O que você escolhe como o touro da semana?
2: Olha, é, eu acho que o touro da semana aqui vai é, é justamente o Banco Central, que tem adotado uma postura bastante séria né, nessa questão de, é, de, de inflação e, e tá atento ao que os investidores estão é, falando, a própria postura, né? o, o, o comunicado dessa semana do COPON que teve ontem, por exemplo, ressaltando que segue no radar a questão do risco fiscal. Então, assim, é claramente é um Banco Central responsável, né? que não está alienado é, do que está acontecendo é, e entende que tem riscos no horizonte e precisa se manter é, numa postura vigilante. Né? Em, que, em que, pese eventualmente o investidor achar que isso significa taxa de juros alto por mais tempo, acho que é uma postura que... É, traz credibilidade é, e que essa postura mais dura ela também passa uma mensagem para o eventual novo governo que é, se você quer taxa de juros mais baixa você tem que seguir as regras tem que realmente endereçar os, os pontos de preocupação então acho que esse é o touro da semana é uma postura vigilante Muito bem Ulisses é,
0: exatamente, o Banco Central agora é independente então Roberto Campos Neto e Luiz Inácio Lula da Silva vão conviver no governo pelos próximos dois anos, pelo menos. Bom, passar agora para a Júlia. Júlia, qual é a sua escolha de touro da semana?
1: Bom, Vini, é, o meu touro da semana é, na verdade, uma boa notícia aí para as pessoas físicas que ainda estão considerando... É, adotar energia solar em casa, o seu pequeno negócio, no seu condomínio, que é o projeto de lei que está tramitando no Congresso e que já foi aprovado na Câmara dos Deputados essa semana, que adia o início da chamada taxação do sol, né? Que foi apelidada desse jeito não é exatamente uma taxação, mas é a cobrança pelo uso é, da rede de, de distribuição de energia elétrica é, por aquelas pessoas e empresas que geram a própria energia, inclusive é, com painéis solares. Né? Essa, é, quando você instala painéis solares e você tem o seu sistema de geração de energia solar é, ligado à rede de distribuição, que é a maior parte dos casos, atualmente você não é cobrado pelo uso da rede de distribuição. Mas isso vai acabar né, com essa taxação do sol, isso é uma, algo que foi estabelecido no marco legal da geração distribuída, a legislação que rege aí essa chamada geração distribuída, essa geração própria de energia, e essa taxação do sol estava prevista para começar no dia 7 de janeiro. Então, todo mundo que passasse a gerar a própria energia, né, instalasse... Painéis ah, solares em casa a partir de 7 de janeiro do ano que vem, né? De 2023, é ficaria começaria a ficar sujeito a essa cobrança pelo uso da rede de distribuição. Esse projeto de lei que foi aprovado essa semana na Câmara dos Deputados, ele adia em seis meses o início dessa cobrança. Então, para quem ainda tá considerando, né, avaliando se é financeiramente vantajoso adotar energia solar em casa, né? Quem ainda está analisando um projeto desse vai ter aí mais seis meses para se decidir. Por quê? Porque todo mundo que, ad a, que tiver adotado energia solar, passar a, gera a gerar a própria energia até o início da taxação do sol vai continuar isento dessa cobrança até 2045 que é praticamente é, o tempo necessário, a, a vida útil dos equipamentos aí, dos painéis solares. Né? Até lá, você praticamente já exauriu aí a vida útil do seu equipamento. Então, é, se antecipar a taxação do sol nesse sentido, né? adotar a energia solar antes da taxação do sol é bastante vantajoso nesse sentido. Então, o usuário ganhou aí um prazo, é de seis meses, né, está prestes a ganhar um prazo de seis meses para tomar essa decisão e instalar o seu sistema aí na sua empresa ou no seu condomínio ou na sua casa. Ainda precisa passar pelo Senado, né, esse projeto de lei, mas é, isso deve acontecer em breve, essa votação, porque afinal... Dia 7 de janeiro de 2023, está ali na esquina. Então, em breve, a gente vai saber se o usuário realmente ganhou esse prazo extra aí para tomar a própria decisão, Vini.
2: Muito
0: bem lembrado, seu touro da semana, Júlia. Vou até provocar a síndica do prédio onde eu moro para ver se a gente consegue dar tempo de a gente instalar uns painéis solares lá, ainda com incentivo. Bom, vou falar do meu touro agora, Mas antes de falar do meu touro, vou falar aqui de uma novidade, a gente lançou uma enquete no canal do Seu Dinheiro, no Telegram, perguntando para a galera, para as pessoas que nos acompanham lá no canal do Telegram, Eu vou procurar deixar aqui depois o endereço para as pessoas que ainda não estão inscritas lá no nosso canal do Telegram para entrarem lá, a gente lançou uma enquete para perguntar, qual era o touro da galera dessa semana? E num clima de Copa do Mundo, a gente deu três opções de seleção, de seleções, é, que poderiam ganhar esse prêmio aqui de touro da galera dessa semana. E a campeã, é, com um pouco mais de 40% dos votos, foi a seleção do Marrocos. A seleção do Marrocos, o grande azarão dessa Copa até o momento, ganhando aqui a preferência da audiência do seu dinheiro, né, sempre aquela disputa entre Davi e Golias, o pessoal dando uma torcida especial pelo Marrocos, mas realmente um feito incrível, a gente estava conversando um pouco antes aqui é, de começar o podcast, o Marrocos a seleção invicta, ao contrário, inclusive, do Brasil, né, não perdeu nessa Copa, uma defesa pessoal lá em Manjo de renda fixa, né, com uma defesa muito forte, é, o pessoal da o Seleção da Espanha não conseguiu atravessar a defesa de Marrocos e acabou perdendo nos pênaltis nas oitavas. Agora, Marrocos tem uma, acho, uma oportunidade aí de alcançar uma inédita semifinal, vamos ver, mas independentemente do resultado, não sei se, se as pessoas que estiverem nos acompanhando aqui, as pessoas do futuro, já vão saber o resultado é, se Marrocos passou ou não para a semifinal, mas mesmo que tenha perdido. É, agora, não né? tenha sido desclassificado agora nas Copas, nas partes de final, realmente foi um resultado incrível. Então, o Marrocos levando o prêmio de touro da galera, da audiência da semana, e agora eu vou falar aqui do meu touro da semana, um touro polêmico, vou dar o meu prêmio aqui para o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Vou dar aqui o prêmio para o Lula dessa semana, o prêmio de touro para o Lula dessa semana, diante da aprovação, é, uma vitória conquistada na tramitação da PEC, da transição, uma, uma aprovação é, pelo Plenário do Senado, com uma relativa, uma, uma baixa desidratação do projeto original, o governo eleito perdeu é, até o momento só 30 bilhões de reais da proposta original, é, a PEC vai permitir ao governo que toma posse agora em janeiro aumentar em 145 bilhões de reais o teto de gastos, por, por um período de dois anos, para pagar o aumento, para bancar o aumento é, do Bolsa Família, uma das promessas de campanha é, do Lula. E, além disso, vai permitir gastos extras de até 23 bilhões de reais, caso o orçamento tenha é, receitas extraordinárias. Bom, resultado bastante positivo, é claro que ainda precisa passar pela Câmara. E só quero lembrar aqui que o prêmio de touro é um prêmio político, assim, acho que o... Fica aqui pela capacidade de articulação é, do governo que, nem, que ainda nem foi eleito. Que ainda nem foi eleito, não. Que ainda nem assumiu o cargo. É, do ponto de vista da PEC em si, a PEC não é boa, né? principalmente para o mercado. É, havia até uma opção melhor para garantir o Bolsa Família numa, num projeto que foi é, encaminhado pelo senador José Serra. Mas fico aqui com o Lula é, de touro pela capacidade de articulação e pelo pragmatismo que todo político precisa ter, e eu acho que andava em falta no país nos últimos, anos, nos últimos anos. Agora vamos ver como é que vai ser essa tramitação da PEC na Câmara e se o Lula vai continuar merecendo isso, é, ou se o não vai tomar uma virada nesse segundo tempo na tramitação da Câmara. Bom, agora vamos passar para os ursos da semana, aqueles que não acabaram não saindo tão bem nos últimos dias e acabam ganhando uma menção desonrosa aqui, da equipe e dos participantes do podcast. Também, mais uma vez, vou passar a palavra aqui, vou jogar aqui a batata quente para o Ulisses, para dizer assim, Ulisses, quem é o seu urso da semana, quem você quer aqui dar uma alfinetada?
2: Olha, batata quente mesmo, Vini. O... Mas eu acho que tem um fato aqui que é um assim, que está é, é, sendo potencializado pelos movimentos da, da... recentes, aí, principalmente nas taxas de juros, que é a marcação a mercado que entra em vigor para títulos privados e para títulos públicos que até então, eventualmente, poderiam ser marcados na curva. Né? E o que, que significa marcado a mercado? Basicamente, ver a qual preço você venderia esses títulos se você quisesse desinvestir neles hoje. Né? Então, a partir de janeiro, passa a ser obrigatório e o timing acaba sendo bastante infeliz para os investidores, porque principalmente para investidores que têm posições em títulos atrelados à inflação, né, atrelados à IPCA, é, possivelmente vão ter uma surpresa negativa para os que não estão muito é, preparados em. queria deixar claro que eu acho que a marcação do mercado ela é um grande avanço, né, acho que é muito bom, traz transparência, traz, assim, mostra maturidade dos investidores, educação financeira, mas o timing é, acaba sendo muito ruim, Essas taxas estão num momento que estão próximas dos seus... É, níveis máximos, históricos, então significa que potencialmente alguns investidores vão se decepcionar com algumas das suas posições, não significam que são perdas definitivas, é só o que seria o preço caso fossem desinvestir nesse momento, mas talvez seja uma surpresa negativa para os investidores. Então, é isso aí.
0: Muito bem. Bom, Júlia, só a vez de escolher aqui o seu curso da semana, para quem você vai entregar o prêmio dessa semana?
1: Meu urso da semana vai para o Cristiano Ronaldo, que naquela goleada de Portugal aí em cima da Suíça, né? Portugal ganhou aí de 6 a 1 da Suíça nas oitavas de final e o Cristiano Ronaldo é, ficou no banco a maior parte da partida e inclusive decepcionou isso, esse fato decepcionou muitos torcedores que tinham ido ao estádio para assistir ao craque jogar e se depararam com ele no banco, né, enfim é, rendeu também a, as cenas, renderam bons memes né, porque ele parecia provavelmente ele só tava com uma expressão normal, mas parecia que ele tava com uma cara meio assim, chateado né, e aí rendeu piada, é, muita piada aí nas redes sociais né, com, com a possível decepção dele de estar tá no banco, ele que é um titular histórico aí da seleção portuguesa. E ele ainda teve que ver aí o, o substituto dele, né, o Gonçalo Ramos, marcar três gols e, e perceber aí que a seleção dele pode, consegue sim marcar muitos gols, mesmo sem ele em campo. Ele acabou entrando né, no final da partida, ali nos 27 minutos do segundo tempo, ele acabou entrando em campo, conseguiu fazer um belo gol que foi anulado. Então, é, terminou assim... Não, né? que, que gosto, não sei se amargo, mas meio sem sal para ele essa partida que foi tão eletrizante aí é, para Portugal. Então ele ficou de, o Cristiano Ronaldo ficou aí de urso xoxo da semana aqui na minha escolha, Vini. E agora eu queria ouvir do seu urso.
0: Muito bem, pintou um climão realmente durante o jogo, e ainda mais com Portugal goleando, com ele no banco realmente. Paz Cristiano, grande jogador, né? assim, sem comentários aqui sobre a trajetória espetacular da carreira do Cristiano Ronaldo, mas já está chegando numa idade também, certamente a última Copa dessa, dessa lenda do futebol, então é um privilégio assisti-lo, e até mesmo no banco, até para dar uma cornetada, é muito legal a gente poder estar... Tá e quando, e ele. quando
1: ele dá aquela olhadinha no telão, para ver se ele está bem, né? também, <risos> pelo menos assim, deu para assistir.
0: Claro, o visual em primeiro lugar. <risos> Bom, agora eu vou falar do meu osso da semana, que, que não tem um visual assim tão garboso como o do Cristiano Ronaldo, meu urso da semana vai para o agora ex-presidente é, do Peru, Pedro Castillo. Castillo, enfim, dependendo da pronúncia aí do lugar da América Latina é, onde você esteja. É, o presidente tentou é, fez uma tentativa de golpe, né? Enfim, o típico caudilho da América Latina tentou um golpe com a qualidade das organizações tabajara, é, procurou dissolver o Congresso e, em poucas horas, acabou sendo destituído e preso. Então, uma tentativa de golpe frustrada. Lembrando, né, o Castillo é um político de esquerda que venceu a eleição lá no Peru, assim como vem acontecendo em vários lugares do mundo, uma eleição altamente polarizada. É, acabou é, ganhando é, nas urnas é, contra a filha do ex-presidente Alberto Fujimori, de direita, de extrema-direita, e é, o Fujimori, nos anos 90, acabou dando um golpe também, neste caso bem-sucedido, fechou o Congresso, uma tentativa que agora foi frustrada pelo Pedro Castillo, o Fujimori foi bem-sucedido, fechou o Congresso lá nos anos 90. É, enfim, o Peru aqui fica como uma lição é, para todos os países é, vizinhos de uma democracia que não está funcionando bem, está né? sempre ali engasgada, todos os ex-presidentes é, têm sofrido denúncias de corrupção, o não foi diferente, e a gente percebe que isso não é um privilégio da direita ou da esquerda. Então, diante disso, é, o castígio aqui fica com o meu prêmio de justa semana, e agora é uma torcida para que o Peru é, consiga é, superar essa situação e voltar para transformar numa democracia funcional. Bom, pessoal, com isso a gente coloca mais um ponto final em mais uma edição do podcast Touros e Ursos, é claro que eu não posso aqui acabar este programa sem deixar de agradecer a presença, é, que agradeceu bastante aqui a nossa conversa do Ulisses Neme, que é CEO da Esparta Investimentos. Ulisses, obrigado mais uma vez e só antes de, de dar a palavra, passar a palavra para você que perguntar aos fundos da esparta tão abertos para captação como é que tá
2: tão abertos para captação todos tá ótimo pô queria agradecer
0: então mais uma vez aí a presença e pô tá super convidado para vir de novo aqui pegar uma ideia com a gente
2: Vinícius Júlio, é sempre um prazer falar com vocês eu, a gente continua aqui à disposição que eu puder ajudar vocês se puder ter esse contato mais próximo com o investidor é é ótimo é, a gente está sempre aprendendo com isso com as perguntas com os comentários então Acho uma excelente oportunidade e agradeço vocês pelo, pelo convite. Que isso, a gente que agradece.
0: Bom, também já vou dando meu, mais uma vez aqui, agradecendo bastante a Júlia Viltin, Júlia, obrigado pela participação e semana que vem está mais de volta.
1: Obrigada, Vini, obrigada novamente, Ulisses, e obrigada a todo mundo aí que nos ouviu e nos assistiu. Um abraço.
0: Obrigado, pessoal, mais uma vez. Até a próxima e espero que com o Brasil já classificado também para as próximas fases, para que a gente possa continuar fazendo muitos trocadilhos aqui sobre futebol e Copa do Mundo na próxima edição do podcast Touros e Ursos. Aquele abraço, a gente se fala.